0: Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的《叉叉品鉴屋》，我是大硕，哎，我是小侯。哎、啊，这期就是这个我跟小侯老师的一个组合啊，能跟小侯老师搭档非常的荣幸
1: 。好了，不要讲了，又要损我，哎，算了算了算了，我这个跟大硕哥搭档非常的荣幸啊，嗯，呃，这期呢是由。我来主讲、嗯、啊，最最近看了一部电影、嗯、啊，这个电影的名字叫《老师好
0: 》啊，我知道
1: 啊，就是为什么会看这个电影呢？首先，那个电影是我在教师节那天看的哦，那、啊、大家朋友圈都发自己的老师怎么样怎么样，我没有发，我看了一下那个电影
0: ，有没有再听一遍那首歌？呃、啊，呀<笑>呀
1: 。呀呃，想要我尊重你，你得先去尊重别人。冤枉我的事，我他妈永远不会承认啊！那个<笑>听了听了，怎么可能没有听呢？<笑>对啊，呃，因为为什么再加上还有一个点原因，就是我挺喜欢于谦这个人呢、啊，嗯、就于大爷。我、嗯、我一看于大爷演的，哎、啊，我觉得可以看一看。嗯
0: ，现在已经有了这个职业的归属感啊。<笑>对，因为你在电台里面也是作为一个捧哏的角色啊。哟、哦，同行、嗯呵呵，然后所以就想看一看
1: 这个电影到底有多好玩，而且那个于大爷在那个很那个电影的海报上面的那个造型啊，嗯，确实还蛮好看的，我还挺喜欢的。那不
0: 就是他平常的造型吗？嗯、啊，不不,不，烫个头他，他平时不戴眼镜哦
1: 啊，那个眼镜我蛮,蛮,蛮喜欢，反正反正就种种原因，我看了、嗯、哎，然后看完之后呢，我把就是我看的那个感受啊，先跟大家就是在这里跟大家分享一下啊。嗯、首先我想跟大家讲一下这个。电影的导演啊，就是叫张峦，峦、哎、峦、哦、重峦叠嶂的峦，哦、哎，好像是这个，不是那个峦，不是那个峦，是重峦叠嶂那个峦下面那个山字，把它换成那个木字
0: ，是不是金銮殿的銮？不是。
1: 哦，哎、嗯，然后这个导演呢，这其实这个老师好，其实就是德云社他们一家子人拍的。哦，这个张峦他的在相声界的名字叫张鹤峦。哦，云鹤九霄张鹤峦啊。嗯、然后于谦老师是总监制啊，这所以这这个片子就是整个德云社拍的。那为什么哎<了>、啊？那为什么就是这个电影简介里面写的是张峦而不是张鹤峦呢？为什么呢？啊，嗯。你他他也有有用过张鹤伦导演个作品的，嗯，就是那个作品叫《相声大电影之我要幸福》，哦。然后里面是郭德纲、于谦主演，然后岳云鹏、郭麒麟客串，还有几个什么相声大哈一起合作的一个电影
0: 。有幸看过，有幸看过，<咳>真的真的非常烂
1: ，非常烂<咳>。对，然后豆瓣评分是二点九，票票房就六百万，我估计那六百万是人气分吧，我觉得。德云社自己看的<咳>啊，然后就下面有很多那些。就是影评人啊，嗯、就就断言啊，就说以后见到张鹤兰这个名字就躲着走，准准、嗯、准没错啊，就很深刻这个呵呵这个评价，
0: 所以就换了个名字嘛。嗯
1: 对，然后就所以张鹤兰就是想想拍这个电影嘛，就是、就摒弃了从前，重新开始。他说，嗯、哦，比起用作那个张鹤兰嘛，导演这个用这个名字，就我觉得用张兰会好一点，因为张兰是他的本
0: 名嘛、哦啊，还有这个好处啊。啊<就>然后很
1: 明显就正式的洋气了一点啦，他自己是这么说的。
0: 就就是拍砸了一部电影，还可以改个名字重新再来啊，就是这么厉害
1: 。然后因为。而且就是德云社，大家都知道，就是虽然相声讲得好，但是德云社出电影啊，就是也不太好啊，一般一般，哎，一般,<笑>一,般一般。然后所以呢，张张这个张栾呢，就不用那个中间那个“贺”字了，嗯、他想自己啊，用他的本名啊，嗯、也是为了自己好，也是为了德云社好，更是为了他接下来要搞的这个电影叫“老师好就好”，啊，所以就是说，嗯、他于是就用这个名字。来拍了一部电影，嗯，然后还有一个原因呢，就是因为相声界啊，他就比较注重这个辈分嘛，你懂的，嗯，啊，非注重那个地位排名啊，就哪门哪派啊，谁是谁师哥，谁是谁大爷，谁是谁徒弟啊，这都有讲究的，啊，就因为张赫兰的那个赫呢是相声界的那个艺名，嗯，所以在影视圈里面呢，就还有一层意思，就是也不太好使吧。啊，就是从事如果从事相声行业，当然必须用这个名字了。但是如果从事导演行业就没必要用这个名字哦。啊，就是在用这个名字，如果在演艺界也不好发展。就导演界，就比如说，哦、嗯呃，就导演界，你用叫张鹤伦哦，你德云社的吧？哎呦，德云社拍电影真真烂。那万一好就是好，烂一起烂，就是这意思哦。啊，就就比如说像什么。呃，这个呃，郭德纲赐给欧弟的名字叫欧阳龙基，这、嗯、<哼>你知道吗？嗯、<哼>不知道吧？不知道，给大家讲个知识点啊，叫欧阳龙基。但是呢，欧弟在做主持节目的时候，他还叫欧弟
0: 、哦、啊。他在
1: 就是如果讲相声的话，他就是说我叫欧阳龙基，是这样，是这么来的。牛逼啊！我的我，然后下面我再给大家讲一讲，就是这个张鹤伦啊，就是。也算是是算那个德云社半个那个口盟，就口头联盟的弟子。他跟郭德纲是怎么认识呢？就是他是北京人，嗯，就是二零一四年的时候呢，就是跟郭德纲先生认识了，就是两个人好像在一个饭馆里面啊，什么什么什么，就是相,相相相谈甚欢，好像是这样。然后因为呢，早年间啊，就是这个张峦在文工团工作啊，从事的呢还是就是。也是说过相声的，然后两个人兴趣相
0: 投<笑>啊，所以张峦就顺势说：“哎，做我老师好不好？”就顺势拜了个师。什么然<后>什么张峦？郭德纲就顺势，不
1: 是，是张峦顺势就拜了郭德纲为师了，哦、然后赐郭德纲就赐给他一个贺“贺、哦”字啊。但是拜师就光就只是拜师，但是张峦他还是做这个导演的工作嘛。所以在，就也没有，也没有跟他学相声、哎。对，就反正这个事也就耽误了，啊、呃，大概就是这么一个背景下，然后他创作的，啊、呃，就跟大家讲一下这个导演的
0: 生平。他们也还玩这套、啊，这么牛逼啊？啊对了，就跟那个很像啊，嗯、跟那个呃本山本山大叔啊，本山大叔不也狂收弟子吗？对啊，什么大鹏喽、哦，什么什么张柏芝之,之前都拜他做徒弟。<笑>对,对对对对对对对，差不多就是这个意思。其实他们看重的是他们背后的资源嘛。差不多，内地的资源对，并没有想要张柏芝并没有想要学二人转的意愿
1: ，<笑>对啊，大鹏也并没有就是想演个什么其他东西，嗯、对。然后我们来说回这部电影啊，嗯、这部电影呢，就其实我一开始看的时候就感觉挺有特点的，为什么呢？就是关于它是一个这部电影是关于老师好嘛，就关于师生关系的嘛，对，是的，嗯可，然后但是呢？平时的那些师生关系的电影呢，就是比如说像什么《死亡诗社》啊，《放牛班的春天》啊，什么《美丽的大脚》啊，就是倪萍老师主演的。嗯，然后《自由作家》啊，什么《尼斯疯狂的心》啊，就是这些电影。哦，啊，这些我都没看过，啊《死亡诗社》《放牛班的春天》你肯定看过，没没看过啊？真的、啊，真没看过。嗯、我不吹牛逼，看过就看过，不看没看过就没看过。我是反正看了一些片段嘛。哦、<笑>但是他们主要讲的。就是他们的这些电影讲的就是一个套路，嗯、就是是一个与众不同的老师，肯定有一个与众不同的老师，那肯定啊。然后试图挑战这种所谓的那种比较嗯僵化的那种教育体制，然后呃因材施教，然后让孩子们高兴，然后觉得这个老师很伟大很好等等等。等等我
0: 唯一看过的关于老师题材的影视作品就是 TO《GTO、嗯》。
1: GTO 是什么东西 ？G
0: GTO 麻辣教师哦， oh, 麻辣教师偶像。Oniscusense、哦、啊， On oh, 鬼冢英吉和坛间龙二哦，懂了懂了 oh, 是上面也有湘南纯爱组。对、啊，有没有看过？
1: 这个我没看过，我看
0: 过那个什么《十八岁的天空的》的那个宝剑锋演的啊，那个垃圾啊！对，去现在看，的。这、那个这、那个我就我起步太高了，起步就看这个<笑> G T O， 起步就看《麻辣教师》<笑><对>，再看国内的那些觉得不够刺激。懂了，《麻辣教师》当时，嗯，就是他的漫画，我觉得比这真人版要好啊。啊，漫画就是讲这个当年这个鬼冢英吉跟谭健龙二这两个人都是属于、嗯。就是打遍湘湘南一带的这个地痞流<笑>流氓的头子<笑>、啊、他们那个时候叫、呃、暴走族嘛，啊啊啊、所以他们有一个组合叫鬼暴二人组，<笑>哦哦哦、特别的霸气。暴走族不是骑摩托车的嘛，嗯啊、对，就一边骑摩托车一边打架，暴力摩托。哦哦哦、之后这个、嗯、这个鬼冢英吉他就是。不知道怎么回事，考上了这个教师职资格证啊，嗯、然后到一个高中去当了老师。当老师第一件事就是蹲在这个教学楼的这个楼梯走道之间看女人内裤。
1: <笑>我呢、这个，这个这。就是一个
0: 臭流氓，知道吧？我懂，我懂。但是那个他教的那班学生也都是问题少年，就各种日本常见的什么霸凌啦，啊、什么家里面关系不好啊，啊什么这种啊。一开始哦，但是他都是使用这个各式各样奇奇怪怪、特别过激的手段，嗯，来最后进入了这每个学生的心，嗯、让学生真的喜欢他，真的帮学生做事。动都帮人家打架什么的，操<笑><走>！那反正说到
1: 底，就这些我们看过的，就包括麻辣教师这些，都是有一个与众不同的老师嘛。嗯、然后，但是呢、嗯，他们就是用他们自己的方式，就突破了就是正常教育体制的那个、嗯、那个、那个、那个规则。哎、呃，嗯、对对对，打破了，然后就,就进入到每个孩子的心，然后让他们因材施教，茁壮成长。对他们是大概是这么一个。是的。它这么一个套路，但是呢，嗯、这个老师好呢，嗯，我第一开始看哈、啊，他开头就是一个那个老师，然后讲了一段话，嗯啊，然后画面切到那个于谦，我们的于大爷，嗯，然后骑着个自行车，满面笑容的，然后就是、呃、往前走，准备去迎接什么新生啊之类的时候，然后看到他在班级里面开始点名。开始骂人的时候，我就慌，我就我就我就震惊了。为什么呢就？就一开始，我一开始看到就是他们在那个校园里面啊，就很洋溢啊，春光洋溢。我觉得这个呃于于于大爷吧，那就是于老师温和，哎，就温和，对,对，就是那种呃循循善诱啊，就给你谆谆教诲啊，就很谦和的这个、嗯、这个人。但结果呢，一上来就开始骂人，嗯、直接呃说这是什么东西啊，拿出来，站那边去。就这种，嗯，基本上好十几个人嘛，全部都被罚站了。对，啊，这一上来我就懵了，说啊，这个老师好，好像好像我原来的那种小学老师这样之类之类,之类的。好眼熟。对，就首先第一点很震惊，一一种反差啊，跟我想的不一样。然后紧接着他就是在接下来的那个电影的情节当中啊，呃，他的。其中的一个方面的特点就是他比较严，他很严厉，嗯，专制，嗯，用里面的那个就是那个旁白啊，那个叫脑袋，嗯，这个人叫脑袋，原名叫刘海啊。脑袋的话说呢，他就思想观念成就打压新鲜事物，蛮横霸道不，不同情理啊，就是这么这么一个人，嗯，啊，哦、我补充一下啊，就是这个电影啊，这个电影的就是。呃，类类型就是相当于一个人，一个老一个学生在回忆当年的事情哦，哎、oh. 呃，是这个样子的啊、呃，所以一上来就是旁白，就是回忆啥，哎，差不多。然后呢，这个于谦呢，他不仅如此，他还偏就是偏袒班里的那个品学兼优的好同学，嗯，哎、呃，就是叫安静，哎、呃，这、就、个、是、女生就是学习好又安静，然后一开始想让安静就是当当当班长，安静其实不太愿意
0: ，能不能？嗯对，然后
1: 旁边一个叫关婷婷的女生，哎、呃，她想当班长，但是呢，于谦不想让她当班当班长，然后用了一种就是反正什么方式，最后强制的让安静当了班长，就是那种偏袒好学生。然后还有班上还有一个人叫骆小乙，就是班里就每个人班级里面都有这种所谓的社会大哥，嗯、但是这个社会大哥比较厉害，而且又是在那个年代，嗯、直接带把斧子就过来上课了。哦但是于谦不怕他，嗯，于谦那个时候就是呃，有加特林，不是以暴制暴。他说我，我小舅子是三马路派出所的侯，就不是侯侯振侯振林什么的，反正就是正正、就是、是警察局的。吗你不要嘛，<笑>你你不要跟我刚。嗯、然后就这个事就到此为止了。然后接下来的画面就是他如何的督促大家去学习啊，然后如何的那个。呃，去，去去去，遵遵守纪律啊，然后去打压别人的一些，就比如说涂个重指甲啊，涂个那个口红啊，都是要让他擦掉的那种。下面就是这个样子，就整整体看来，就一开始看就觉得有点不爽，<笑>就觉得于谦这种、嗯、讨厌讨厌，哎，嗯、就是感觉妈的凭什么这样？要这让欢我早抽你了，嗯、哎，就是这样。但是当时没办法，哎、哦呃。就是其实啊，就是。不仅如此，就是他他为什么会这样呢？而且就是他为什么是这么的一个状态呢？嗯、首先，他是当时的那种先进优秀教师、啊，嗯，呃，他他的那个电影画面当中，他每次出镜都会带一个那个有那个奖的那个茶杯哦啊、呃，还有一个那个教委会发的那个新的那个二八大杠，对对啊、呃，就这种东西炫耀啊、呃，能体现出来他对他那一套就所谓的教学体系的那种自信以及笃定。如果有人破坏他这种教学，他他肯定是不愿意的、嗯、啊，甚至就是就是会骂那个小孩子，就是就是骂他瘪三啊什么的。那个电影里面就有这一段啊。但不过就是讲了这么多于大爷的坏话，就虽然是这么样一个老师，但是他从内心里面啊，就是其实是有一点恨铁不成钢的那种感觉，嗯、但就是。心里面还是爱这些孩子们的，就没有
0: 放弃过他的学生。男老师嘛，对，而且在那个年代嘛，对，在那个年代，大家对于爱的表达呢，真的就是打是爱，骂是恨。
1: 对，差不多，呃，打是亲，骂是爱。我
0: 们小时候，这个被小学老师殴打是一件习以为常的事情啊。对，这边也有，这里面放在现在，完全不敢想象。对，早就放到网上，网上公布了啊，就开始这个忍肉啊，然后搜索，然后所有的网友都到你家去，在你家门口泼粪。差不多，泼粪脏了，但是但是我们小时候被老师。殴打的那个状态，你是现在小朋友完全无法想象的。嗯，我记得原来我们小学老师有一套连招，可以。一般这个坏学生除了坐在第一排以外，都是坐在最后一排嘛。嗯，他可以把那个坏学生或者调皮的学生，一套连招从。<笑>座位的最后一排打到讲台上面，
1: 我
0: 是真的，<笑>真的是不停的先、就是，下拳、合拳拳，就是耳光啊，然后踢一脚啊，再接着一拳啊，啊再一推啊，再一揪，然后拎着领子往前一扔啊，这种。哦
1: 还要拿书砸个头，开头都是这样，嗯、
0: 一套非常这个流畅的这个连招，连招，嗯
1: ，直接直接直接，然后、哦、最后打完之后还让你去喊家长，那个时候
0: 那个时候我们还在，那个时候我们还在老师家补习啊，对老师家补习的也是，补到一半发现没做作业，好，先拎出来一通打，在家里面打的更爽，就<笑>像刚刚小侯讲的一样，就是不光这个打你啊，打完之后还喊家长。家长回来之后再把你拎回家打一顿，对，就是那个年代的
1: 双重暴击。嗯、对那，那个年代
0: 老师其实大部分都是这样。家长嘛就说老师啊，他不听话你就打他。对，家长你就帮我打，谢谢你。对,对,
1: 对,对,<笑>对，我家人就是这样。哎，有时候老师跟家长，老师打完回家家长打，就是很正常的一件事。我小时候也
0: 是被老师狂打。
1: 对啊，所以就是当时看到这些。这些画面、嗯、电影画面的时候，嗯、首先第一点，我觉得很有代入感
0: 。嗯嗯，嗯嗯虽
1: 然就是它的这整体电影评分不是太高，但是对我来说，代入感第一，第二接地气，棒。啊，然后我们讲到了，虽然他是这么一个，就是有这么多，我讲算是说毛病吧，嗯，毛病老师，但是他从内心还是没有放弃过他的学生嘛。嗯、就比如电影里面有一个学生叫耗子啊，嗯、他他的那个老鼠啊，对，他就是没事没事鬼屈鬼屈的从那个衣服里面掏出两个丝袜，然后就给那个班里的学生说，哎，卖不卖、啊？哎，这个便宜啊，就是相当于啊现在的这种微倒倒微商啊，对对对，差不多偷鸡倒把。倒对了。偷鸡刀吧，嗯，嗯、呃，他他就是这么一个性格的人。他有一次，嗯，他就是跟一个不认识外面的社会的人投机刀吧，嗯、然后最后被警察局抓起来了。嗯，在抓起来的时候呢，这个耗子就慌乱慌乱了，说一声，因为原来那个就是于谦于大爷在那个叫什么呢？嗯、那个电影里面的名字叫苗晚秋，就姓苗，嗯啊，那他就喊了那个苗,苗老师，苗老师,苗老师，然后就。小舅子正好是他小舅子苗老师的那个小舅子接你的这个案件，然后于是就把那个于谦喊过来了，喊过来了之后呢，他把他啊接过来之后询问了情况，啊就把那个耗子从警察局里面接回来了啊，然后中间还发生了一段特别好玩的事就是，嗯，其实那个耗子是要被拘留的，但是后来就因为苗老师这这层关系就没有被拘留。他说：“如果你这事不给我搞定。”你以后就不要上我来家上我家吃饭了。嗯、你那，你跟你老婆那事不行，就是他差不多就是这个意思啊。
0: 就是他利用这个家族亲戚的关系，对当时政府的这些官员施压嘛。嗯嗯
1: 嗯、啊，就是其实这也是一个小小的搞笑片段嘛。嗯,嗯，然后最后他跟耗子两个人在吃面条的时候，嗯、呃，就是讲了哦，原来耗子其实脑子里面有个肿瘤啊，哦、要要去开刀、哦、啊，等等等等。然后这个时候，哎呦。我们的于于大爷就开始有点动容了，虽然虽然表面上就是还是那种，嗯哎、你怎么还那你什么还不好好学习，那你还投机倒把，就这样，就，嗯、对，但其实心里面就很很很难受了。于是呢，他就把他于大爷就把召集全班募捐，嗯<哼>啊，这是第一点。第二点，呃，这第一点，第二点是召集全班募捐。第一点是他请了，他又请了耗子，就当晚啊，他又请了耗子吃了一碗面啊，这第二点。第三点就是他花用了就是。自己一个月的工资，把自己的钱捐出去给耗子去做手术，因为耗子家没钱嘛，所以他只能自己卖卖东西赚赚钱，然后去大医院做手术，是这样的。嗯嗯哎，这是第一点。然后呢，嗯、第二点就是这个刚才我们说的那个他最不看好的那个学生叫洛小乙，是一个小混混学生，嗯嗯就上来还带斧头的啊、呃。一开始就是说，呃，于谦他呃看不上他。然后就挺挺不喜欢他的，但后来，呃，慢慢慢慢慢慢慢慢的，呃，他开始入团入团，然后于谦也对他的好感慢慢上来了。最后有一个是就是，洛小乙被被人冤枉了之后，呃，然后于谦还是就是洛小乙又回到那个小混混的那个状态了。洛小乙还呃不是不是洛小乙就是于谦还是没有放弃他。最后在那个酒桌上，跟洛小乙两个人对着大喊。说你过来啊，你试一试，就是反正这个意思。最后还是拯救了洛小野，没有让他误入歧途。嗯啊，然后最后一个片段就是那个有一个关婷婷，就到现在我们看来很潮的一个女生。嗯，第一次参加艺术节得了个第二名，是因为涂了个红指甲，说是政治不正确。哦啊，然后第二次就关婷婷为了弥补这个艺术节给艺艺术节啊，然后就就自己去了。啊，召集班里的一些同学去做跳体操，然后但是于谦那个时候，哎，那个时候在高考高三了，于谦不让他们去，但是关婷婷不行，还是要去，最后拿了个第一。虽然于谦当时很生气，但是最后还是说来上我家吃饭吧，嗯、就是那个画面就非常的动容哦，温馨、啊。对，就虽然就是于谦就是这种表面很冷漠，但内心其实很火热。这个也就是
0: 一个反差萌。
1: 对，差不多是这样。然后呢，呃，这里面就是正因为于谦这种一正一反的这种性格啊，比较鲜明，嗯、就就所以让人感觉其实于谦就是个有血有肉的人，嗯、而且看了就很为之动容，嗯、就感觉有有点像看我爸的那个意思，因为我爸就是这样的人，哦、你知道
0: 吧？啊、嗯哎，然后一边打你，<笑>一边给你买手机，对<笑>对对。
1: 不是那个是以前了啊，嗯、呃，然后这是第就是我们讲老师这一块学生这一块呢，反正就是个性很鲜明啊、呃，就不仅老师演得好，学生也演得不错啊、呃，然后呢，整个电影的大概我就讲这么多，然后其中我觉得比较就是不太好的点就是操点啊。就是最后呢，反正你难免就是要为老师这种洗白啊之类的这种
0: ，你的废话嘛，你那、呃、政治不正确，嗯、你怎么上映啊？
1: 对，就是反正落在一个相对就是温情怀旧的这么一个结局当中，嗯、就是会让人有一点点觉得有点虎头蛇尾吧。但是
0: 我看这部电影的时候没有看完啊，嗯、因为我觉得这个，呃，他。第一啊，它一定是一部怀旧向的电影嘛，因为它要回到那个年代嘛。对,对，它里面各式各样的这种时代感的东西都特别强，嗯、比如说，就像你讲的，那时候凭先进它会发一辆自行车。对，一辆自行车现在在我们眼里觉得好像并没有什么，但其实，在那个物质匮乏的年代里面呢，自行车对于一个家庭来说，不亚于现在的一辆小轿车
1: 啊。对，那
0: 时候要有票，要有计划，要有配额。就算有了配额之后呢，你再去买那辆自行车的话，可能需要花掉你一年甚至两年的工资，你才能买得起。对，
1: 然后于是呢，那些学生就为了那个时候于于谦不是打压他们嘛，然后学生就老是拿那个他的那个自行车来搞事情，嗯、<笑>就把自行车后杠下下来啊，就是后挡风挡泥板什么的。啊
0: 、所以这些其实是特别有年代感的一些镜头啊，表达。但是我觉得是作为他们那个年纪的人比较喜欢的一类，他们会有共情的地方。作为呃我八七年的嘛，你九二年的嘛，我们上小学的时候其实已经不是那个年代了，都是九十年代的事情。嗯，对，我们更多的是动画片，是山地车，嗯，所以就没有太多共情的地方去看。但如果它作为一部亲情片或者是这种温情片来看呢？嗯，其实也还行，我觉得一般看。看至少看了前面一段，我觉得至少还行。嗯嗯嗯里面最出众的呢，就是这个于谦大爷的这个表演了、啊。他的演技真的是非常好，也优于郭德纲。对，肯定的、嗯。郭德纲演什么都觉得在演郭德纲，因为郭德纲的这个人物是非常鲜明的。对，他的个性也强，所以你不管看郭德纲演任何一部电影的话，都觉得哦，他就是郭德纲。嗯，他演的也就是郭德纲。先、嗯、前于谦，于大爷他也演过很多电影的
1: ，就在电影里面也演过配角，嗯、就以为《倚卫当官》里，但很
0: 少有主角
1: 。哎、啊，对，这个确实是。那、嗯、我觉
0: 得于谦的演技非常非常棒。嗯，行，那这个电影呢，如果大家感兴趣的话，可以上网看一看。哎、现在网上。也已经有了，当时这个票房应该还行吧，至少豆瓣评分 6.7 嗯，票房票房应该也还可以，啊，对对，对，肯定是赚钱了，不会像之前这个我们郭老师的一些这个电影一样，<笑>这么大的宣传。之前郭老师这个在《祖宗十九代》上映之前就一直在电视台就宣传嘛，就很这个狂打 call， 说我之前拍电影为什么烂？是因为这个欠了人情太多，各式各样的人都来找我演，啊、那我怎么办呢？那我不能不演吗？我得演，那演嘛，啊、那那没办法，<笑>那就只能演的说你们看的那个样子。是的，之后说这次这个啊、哎，我全是我一手操办的。然后呢？<笑>然后这个请来了这个演艺圈的半壁江山啊
1: ，于谦这部电影也请来了很多大咖
0: ，对吧？做，吧？牛逼！然后最后就让我们看到了《祖宗十九代》啊，怎么样呢？《祖宗十九代》还可以吧？是个电影，<笑>可以。嗯，
1: 这个评价挺高的。您、嗯、今天非常开心，<笑>那
0: 这个请到了小何老师来跟我们聊电影。
1: 对，其主要聊的是人物的性格，我挺喜欢这个。嗯这个电影人物的性格，至于年代什么的，大家也可以去代入一下。啊
0: 、包括这个德云社之前还拍过很多的电影啊，除了这个《祖宗十九代》以外、啊，还有之前他们搞那个《笑傲江湖》，还是《欢乐喜剧人》哦，他们也搞了个大电影是吧？啊、哦，我知道我知道。大电影真的是哇，这哇还请了憨豆，<笑>哇这<笑>真的是惨不人睹。是，嗯，德云社说相声确实一流，但是出影片的话，嗯。看吧，好，<笑>期待这个他们能推出其他的这个这个这个,这个,这个,这个更棒的作品啊！<对对 S 1> 那行，那么今天我们这期节目就到这边差不多了。好，希望这个大家喜欢的话呢，我们下个礼拜再见，我们拜拜喽，拜拜。